1: Na hát üdvözlünk mindenki, Jó reggelt, sziasztok!
2: És hát most ketten vagyunk, de aztán majd bejön Csertomi, mert tovább aktivistáskodunk Matáv ügyben, és ez elképesztő, hogy ez a Matáv osztalék alig fizetés, csak úgy pörgeti magából ki a kontentet.
1: Majd meglátja mindenki. Csertomi lett így a harmadik szereplője a podcastunknak, aki a legtöbbet van meghívva, nem? Így van. Ő meg a Matáv. Meg a lángos sütő. A matáfátám csert, ami a Hold After hours de a marketing
2: is szeretne szerepelni, tessék. Mondjam be, hogy megváltozott a nem tudom mi, az alablogban holdblog lett talán, meg a hold.hu, most már hold.hu vagyunk, azt hiszem. Az alablog már régen holdblog, igen. Na mindegy, szóval hogy hold vagyunk, de ezen túl a holdblog, kukac, hold.hu e-mail címre várjuk a üzeneteket, vagy várják a marketingesek, és hát figyelj, szegény marketingesek olyan ritkák kapnak szót, és akkor is ilyen elég unalmas üzenet. Nem? Ez,
1: az egy, ez, egy, ez, egy, ez egy elég unalmas. Lányok, spice it up, spice it up legközelebbre. Nem mindenki vágyik akkor a Rivalda fényre, mint a... Ez, ezen csodálkozom,
2: ezt nem hiszem el. Na mire? Lesz mókuskerék, és kaptunk egy nagyon jó mókuskerekes levelet, de azzal majd csak néhány hét múlva fogunk foglalkozni, expertet is hívunk a témában.
1: Hát mondd végig, ugye az lesz a téma, hogy hogyan lehet kirépni a mókuskerékből. Igen,
2: de nem szabad lelőni, mert akkor lehet, hogy egy versenytársunk gyorsan megvalósítja az adást, érted? Tehát nem, nem, szabad, nem lett volna szabad ennyit. Elárulni, de most már mindegy. Kész a baj. És a gyűlölt vasárnapi epizód is azt hiszem visszatér. Egyébként csak azért, mert ez most hosszú lesz, és akkor inkább két részlet berakjuk ki. De ez azért még képlékeny.
1: Na, na hetünk? Menjünk, igen, most már kicsit sokat beszéltél.
2: Jó, nem is piacokkal. Piacokkal kezdjük, de kezdjük háztájival mert választás lesz, és Balázs úgy érezte, hogy mindenképp meg kell szól, szólalnunk a témában.
1: Igen, szerintem érdekes kérdés az, hogy várhatunk-e változást akkor a tőzsdén, amennyiben az ellenzék nyer. Szerintem, hát a tőzsdén, a szerintem le fogja szarni, aztán persze lehet, hogy szint... Na jó,
2: hogyha egy mondatban akarom ezt az egészet megfogalmazni, akkor lesz egy Miután volt ez az óriási választási osztogatás, lesz, lesz szükség. Megvan egy kiváló rezsicsökkentésünk, megvan egy kiváló benzinásapkánk, szóval van egy eléggé szétcseszett költségvetésünk. Ezek után valószínűleg megszorításokra lesz szükség, bárki jön. De ugye ennek több formája van, és én azt látom, hogy ha ellenzék nyer, akkor ők inkább fognak hozzájutni, vagy könnyebben jutnak hozzá azokhoz az EU pénzekhez, amíg ezeket a megszorításokat kevésbé szükségesé teszi. Ellenben viszont a belföldi erőforrásokkal meg a, a, a jelenlegi kormány tud majd jobban operálni, úgyhogy van egy ilyen Mert nem tudom, egy ilyen én nem látok nagy különbséget, az egyik az, az EU pénzekhez jut hozzá közelben, a másik meg
1: a belföldi pénzekhez jut hozzá kö- könnyebben. Ez az utóbbit annyira nem értem, hogy, azot nem értem, hogy a belföldi pénzekhez hogy jut hozzá könnyebben. Adót mindenki fog szedni. Igen, de
2: tehát ugye a, a jelenlegi kormánynak vannak meg az eszközei arra, hogy esetleg gáncsoskodjanak, hogyha egy ellenzégi kormány kerül e, kormányra, a, ami ugye
1: megnehezíti egy másik kormány dolgát, míg fordított esetben ez nem állt ön. Hát nem tudom, ezt majd meglátjuk. Azt akarom hozzátenni, hogy három-négy hónapja beszélgettünk egyszer erről, és akkor azt gondoltuk, hogy hát majd itt április környékén a választás lesz a legizgalmasabb pont, ami megmozgathatja a magyar tősdét meg a forintot. Azóta nagyot fordult a világ, és most ez a, ez a magyar választás ilyen tekintetben nem tűnik egy szignifikáns eseménynek. Egyébként azt akarom még mondani, hogy meghallgattam a pogácsa Zoltánnak a podcastjában Király Júliát és Ilyes sí Marcit, akik Márkizai Péter és a Momentumnak a gazdaságpolitikusai és ugye arról beszéltek Pogácsa Zoltánnal, hogy mi lesz a gazdaságban, hogyha nyer az ellenzék, és mik az ők terveik. Szerintem az egyik nagy üzenet az volt, hogy az adórendszert, a bevétel olyan igazán érdemben nem változtatnák meg, kiadás oldalon meg csinálnának egy nagy átrendezést, de a költségvetés hiány így azért nem szállna el. Hát a megszorítás szót azt nem használták a podcastban, azt, azt határozottan kerülték.
2: Hát igen, de ez egy politikai szület megszorítás, mert minden megszorítás. Tehát az, a kevesebb stadiont építesz, már is egy megfelejtet a megszorítás, és az senkinek nem fog fájni az világon, Tehát hogy um, megszorítás az annyi,
1: hogy hát azt hiszem, hogy odafigyelsz a költségvetésre, szemben azzal, amit az elmúlt években folyt. Igen, is szerintem valóban ezért nem használták a megszorítás szót. Még azt akarom hozzátenni, hogy a tősdén én se látom, hogy most a forint ettől erősödne, gyengülne. Hát talán, hogyha itt valami döntetlen lesz, és valami nagyon káoszos szituációt látunk, de mégis azt gondolom, hogy a külföldieknek most ez a kelet-közép-európai régió egyszerűen nem erről híres. Tehát még hogyha itt Magyarországon mi úgy fogjuk megítélni, hogy valami nagy balhé lesz a választások kapcsán, még akkor tudom igazából elképzelni, hogy, hogy ez nagyon-nagyon megmozgassa a azt Aztán lehet, hogy kisítő vagyok, majd meglátjuk. Hát a forint most erősödik. És, és pont el, erről szoktam mindig beszélni, hogy érted? Tehát a
2: kormányok ünnepik magukat gazdasági növekedésért, meg forinté, meg inflációért. a tessék, most mi? fölment a francba a forint, mert, mert Putyin megőrült, és aztán most, amikor van egy kis deeszkaláció, akkor a forint meg erősödik vissza 366-ra. Hát ennek a hedge fund egy a legjobban, akik gyenge forinnál forintot vettek, erős forintnál
1: meg majd eladják. Gondolom, itt most magadra gondoltál?
2: Azokra, akik vettek.
1: Világos. Na. Na, figyelj, hát a választásban én is részt veszek. Figyelj, ez egyes
2: számú választok. Azt hittem, hogy ez egy nagy dolog, egyes számú körzet. Erre kiderült, hogy minden választókerületben van egy egyes számú körzet. Na, mindegy. Én a Fekete Erdeiben megyek. Csak ott azért egyes számú, mert csak egy darab van. Ott senki ne próbáljon. Csak ott nehogy Will smith Egyébként... Ez a Will Mennyire ez, ez mennyire ostobára kellene, nem, hogy verekedj.
1: Tehát, hogy, hogy úgy gondold, hogy, hogy tudod, miről beszélek, nem? Hát persze, hogy jól tudom. van, oké. Okay. A hét legfontosabb híre. <gül> Így van. Utá- csak a potenciális békekötés, csak a második
2: legfontosabb.
1: <gül> Így van, de hogy, hogy tehát, érted, Mit Putyin, vagy a
2: kiputyinokés. Hogy, hogy azt hiszi, hogyha ő úgy érzi, hogy a feleségét bántják, akkor az a válasz rá,
1: hogy pofont csapja azt, aki bántja, és aztán még büszke is rá. Hát, Viszont tíz a... De miért lenne büszke? Hát bocsánatot kért ott is, utána írt egy levelet is, amiben újra bocsánatot kért. Én nem, jó, nem nagyon, nem, de meg sem néztem az eseményt az igazság,
2: csak azt láttam, nem hogy. Nem nézted meg a pofont, nem. Vagy a a pofon, talán megnéztem. De úgy, amikor úgy visszaüt, még olyan büszkének tűnt. Tehát, és még így magyar igen, és akkor még magyarázott. Hát a... akkor hát még igen, utána kérd bocsánatot. Na, hát már elmondták neki, hogy ez milyen ostobaság. Na, de hát ezt magától ő kitalálja, hogy ez milyen, hogy ez hogy ugye mekkora jani lesz, hogy majd egy Hát zsak, Nem jelent. tudjuk,
1: hogy mennyire elég portak bele az ő lelki világukba azért. Ez Ettől egy. még, ez persze nem indokolja, hogy pofon kellett vágni, csak mondom, hogy lehet, hogy a vicc rossz volt. De egyetértek vele. <gül> azt, A oda lekevert egy pofont, azt nem tudom értékelni sem. Valás, hogy te rossz, rossz vicekért vincek, pofon jár, az egy veszélyes podcast itt ez a ami... virg. Ja, ja, nem, nem, ez, nem mondom, csak azt mondom, hogy lehet, hogy nagyon
2: megsértették. De, mi, de, ér, de az, a, tehát az a problémám, hogyha, hogy valakinek a fejében az van ott, hogyha őt megsértik, akkor arra, azra valamiféle uh, vigasz, hogy pofon csapja a sértőt. Tehát ehhez kell szerintem nagyon... Nem,
1: ezzel egyet értek.
2: Na, de menjünk vissza a piacokra, mert egy hallgató küldte egy ábrát, ami belebotlott, az S&P 500-ban rárakva most, meg 2008-ban. És egyenlő teljesen együtt mozog. Tehát az történt, hogy itt az első három hónapban van egy kis és az S&P 500-ban aztán van egy kis visszapattanás, és aztán 2008-ban onnan jött a nagy beomlás, és egyébként ezek tök hülyeségek. Tehát ez a ez a, ez a január 1-ét kiemelt fontosságú a felruházó propaganda van, ezt azért rakták
1: de egyébként mindig össze lehetne rakni ilyen ábrákat, tehát mindig lehetne találni, egyébként én találok is. Akkor volt szót. az S&P-ben a 2018 végés, és akkor pont láttam ugyanilyen ábrákat, hogy összerakták a kettőt, aztán egyszer csak 19 elején nagy emelkedés jött, 2008-ban meg nem, és ott akkor elvált. Hát, nem, t- t- Na mindegy, szóval ennek
2: semmi értelme. Ami viszont egybevág nagyon vicces, hogy a Szabó Laci volt itt, az az ő viselkedés viselkedésmerő 2007 végé, meg 8-ban is már nagyon ugyanez, a, amit most mu- mondott, hogy na- nagyon nagy bear volt. Miközben a piacok nem voltak hajlandók esély. Tehát Ugye hogy nézett ké- 2008 es válság? 2006-ban elkezdett esni a piacokon az ingatlan szektor, az amerikai ingatlan szektor, mert ugye abban elindult ki a baj. 2007-ben elkezdetesni a pénzügyi szektor, de, de a a széles indexek, mondjuk az S&P 500, az még 2007 végén még új csúcsra ment. És aztán onnan, 2008-ban indult el a lejtmenet. Szeptemberben. És az a szeptemberben lett Ház a lép...
1: már indult a de szeptemberben volt egy nagyon nagy esés.
2: Volt egy nagy eskaláció aztán onnan még folytatódott 2009 márciusig, de ez így nézett ki. És ugye, és akkor Lacinak akkor is ez fájtott az első néhány hónap. Legalábbis akkor biztos fájt, mert emlékszem, akkor már, akkor már nagy sortok voltak ott a környezetemben. Na, hát most a kolac is így van, hogy ő is ezt várja, amit úgy látom itt ez az ábra. Na, szóval, szóval ettől még mindig nincs 2008 9, mert van két hasonló ábránk. Na viszont, ami meg se nem, amikor elkezdtünk készülni, akkor még ezt írtam, hogy meg a bitcoin. Hát most ott a De emelkedik. Hát hajjaj, haj, mert ekkorát rezzent. Fölfelé rezzent. A MNB-nek üzenem, tehát ezt a kitörést, ezt a 45 ezeres kitörést, amelyik Hedge Fund Manager nem vásárolta meg az ügyfeleiknek, na azoknál tartanék valamiféle házkutatást, mert, mert hát ez szerintem fiduciary duty. Tehát, hogy, hogy ez, ez kénytelen vagy. Ha nem veszed meg ezt a, mi van, hol töltesz ki? Igen, 45 000 fölé, úgy, hogy az egész ukrán válságban itt nem volt hajlandó esni, majd most, tegnap előtt, vagy mikor, 44-ről 47-ig pattant a, a dolog, és ez nem egy annak nagy kétörés, nem tudom, mit lelkesedek,
1: ennyi. Ráadásul tudod, mindig mondom, hogy együtt mozog az amerikai technológiai cégekkel, ezt most is tartom. Tehát a meme részvények is elindultak, a Nasdaq is erős, és hát a Bitcoin is. Nincs itt semmi látni való. Nincs itt semmi látnivaló. Jó, akkor az MNB, MNB
2: vonja vissza a, a, a járő, járőreit. Mégsem. Még se kell
1: házkodatást tartani.
2: Még sem kell házkodatást tartani, viszont én, én tartottam, voltam terepen. Mert ugye a hallgatóktól nem tudtuk meg, hogy mi van az idióta tréderek házatája, mert itt mindig megy a vita, a hogy mi van azokkal, akik elvileg mondjuk tesztlán romák kereshették magukat, és aztán még kivették, és vettek rajta igazi tesztlát, vagy, vagy vettek rajta újabb opciókat, és akkor már visszabukták. De nem, ilyet nem, tar- nem, nem, nem tar- hallok ilyen sztorikat. És most tört, az történt, hogy, hogy vittem haz egy ismerősömet, és... és ez pont a bitcoin nagy napján volt, és akkor, és akkor, és akkor, és akkor megkérdeztem, hogy helyet, neked egyáltalában mesélek a bitcoinról, mert fogalma sincs az árfolyamáról. És akkor kiderült, hogy de, van, mert ők a Teslán csináltak, nem ő, hanem a testvére, 5 millióból 30 milliót, aztán abból kiszálltak, és most az aranyat és az ezüstöt nézegetik. És, és meg azt is hozzáadhatni, mert ennek a dollárlófinak ki, ki kell durrannia egyszer, és még nem tudom, hogy így miért nem a bitcoinhoz jutott el, de egészen, tehát egyszerűen bajba vagytok. Tehát itt van egy Tesla huszár, aki ha, meghacszorozta a pénzét, majd kiszállt belőle, és most abba akar beszállni, mint amiben
1: a boomer befektető aranyba például. Valás, hogy, hogy van ez? Hát ebben a vitában mellette állok, amikor itt mondják nálunk az irodában, hogy de hát a kisbefektetőknek a végén el kell bukniuk a pénzüket, mert ők mindig drágán szeretnek venni, és aztán meg rosszkor fognak kiszállni, amikor megesés lesz. Szerintem ez ennél randomabb, én, én nem tudom, hogy ezt a szabályt miért gondoljuk ennyire egyszerűnek. Ha 2020 márciusában elkezdett valaki venni, akkor az nyilván nagyon jól áll, lehet, hogy már sokan nem márciusban vettek, hanem inkább áprilisban, májusban, stb. De valahol eh- ehhez kötöm én, amikor a kisbefektetők elkezdték megszeretni most a törzsét, úgyhogy most annyira jól állnak, hogy azért azért, aki ott kezdte, az talán még nincsen bukóba. Persze ha mindig mindent feltesz opcióra, akkor valóban már, már elbukhatott mindent, ezt nem tudom. De, de ennyire nem tartom durvának a helyzetet. Igen,
2: és na, na nagyon érdekes egyébként, pont te is mondtad, hogy beindultak megint a mém részvények, az EMC, az, az bejelentette, hogy a Highcroft Mining Holdingban 22% részesedés vásárolt, ami egy aranybánya, ha jól tudom, és ezt, ezt nem értett. Az EMC az egy elég kamu cég, ugye, egy ilyen veszteséges szar, hogy ez hogy tud egy az nem kamu cégben. Hát, de tudod, hogy részvénykibocsátással könnyen tud odásárolni. Na, de arra bocsátottak ki a részvényt, hogy vásároljon aranybányát. Tehát hát persze, miért ne? Hát azért, mert általában hát. arra
1: szokták, hogy életben maradjanak, ugye az égeti a kest. Tehát, hogy. Mint mi Az EMC mi az, az égeti a kest. Hát igen, de hogyha ugye nagyon drága lesz a részvénye, akkor attól neki nem lesz kesse, tehát ő attól nem tud aranybányát venni, de részvénykibocsátással meg tud. A- egyébként nem tudom, hogy történt, megnézhetnék, Én azt tippelem, hogy egy ilyen mindenképpen. Jó, részvénykibocsátással kell finanszírozni a vásárlását, és akkor egy kicsit olyan, mint hogyha eltartalékolná, vagy, vagy hogy mondjam, tehát valami biztos dologba tenni ezt a részvényemre emelkedést. Ez egy Warren Buffett, ez az EMC. És,
2: és most már az a... Az 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 sokkal
1: több, mert utána volt egy nagy emelkedés a Highcroft Miningban is, és ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az EMC az mémesítette a Highcroft Miningot, tehát hogy az a bánya sose lett volna mém részvény, de így, hogy az EMC megvásárolta, így átragasztotta a mémségét. Így van, és hát ez a Highcroft, ez az erős, ez tényleg erős. Ez, ez mit tudom, ez ilyen 8-szorozott.
2: Miért mentnek ennek ilyen szarult? Hát az arany old time vagy ott van old time meg egy aranybánya, ami az elmúlt egy évben letizedelt, hát nagyon furcsa dolgok van, <gül> nagyon csúnya, csúnya dolgok vannak itt, de figyelj, mindenhol arany, aranyba futtak Warren Buffett is megnyilvánulta a témában, nem, hogy nyilvánult meg, csak van tőle egy tök jó igaza. Azt mondja Warren Buffett az aranyról, hogy az aranyat kiássuk a földből valahol Afrikában, aztán megolvasztjuk, aztán ásunk egy másik lukat, abba eltemetjük, és aztán embereket fizetünk, hogy állják körbe azt a lyukat, és vigyázzanak rá. Semmi haszna az aranynak. Bárki, aki a marsról lesz nézni, az vakargatná
1: a fejét. És tök igaza van valahol, Teljesen igaza van. Csak amikor én is beszélek arról, hogy mik az aranynak a fundamentumai, akkor nem úgy gondolkodom róla, hogy én azt bizonyítani tudom, hogy értékes, nem egyszerűen elmondom azt a mintát, amit láttunk az elmúlt száz meg kétszáz évben, hogy a rálhozamra így meg úgy változik, meg a Nominális hozamra így meg úgy változik az arany. Megszoktuk, hogy ez így van. Ha hirtelen valamiért ez megváltozna, hát eléggé meg lennénk lővel, mert akkor nem tudnánk, hogy mire, mit csinál az arany meg igazából mire jó egyáltalán. Igen, tehát az arany értékét azt nem a nem a cash adja, hanem a. Az, hogy emberek... A, a, a hát a hít, megötte. mögötte. A persze hit, azért van még egy-két ilyen eszköz, ami, ami hasonlóan működik, de az arany is ilyen. És a legtöbb nyersanyag meg ugye nem ilyen, mert azt meg látjuk, hogy az olajat, meg a nem tudom, fát, meg a nikkelt mire lehet használni, az aranyat ugye nem. És, és ugye mire lehet, azért, ha az aranyat is lehet használni, értékmegőrzésre persze, Hát működik. meg égszerre csak az viszonylag kis része az egész. De ez az kihabarsz.
2: értékmegőrzés az Nem. És miért jó ez értékmegőrzése? Mert az aranyat mindenki érti. Azt nem kell, mert ugye Warren Buffett mi a baja, szerinte az értékmegőrzéssel azt kell használni, ami cash flow termel, magyarul egy, egy vállalatot, egy részvényt. De azt nem érti mindenki. Azt érti Warren Buffett, értjük mi, de mások nem értik. Az aranyat értik. Ezért ugyan jobb é- 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 értékmegőrző a részvény, mert van benne cash flow. Pláne, ha olcsón tudod megvenni, mert akkor az olyan, mint aranyat vennék 80 on vagy 50 on Ugye ezt próbáljuk mi, amikor a vejú részvényeket vásároljuk meg olcsón. De
1: tehát ezért gondolja Borán Befett, hogy miért nem mindenki részvényt vesz aranyat? Nagyon jó. Na de... most egyébként, hogy az aranyat sem értik a legtöbben. Tehát szerintet hányan tudják az vásárlók közül azt, hogy amikor a rálhozam felmegy, egy dollár rálhozama, akkor az arany ára esni fog, és fordítva. Annyit tudnak, hogy az arany az megőrző és az a durra, hogy ez egyébként éppen elég az aranynak.
2: De magát az aranytömbet az értik. Tehát értik, hogy ez egy darab aranytömb. Nem kell megérteni, hogy
1: ez hogy működik. Azt tudják, oda rakik a polcra, és akkor az, az ott már működik is. Hát, ilyen szempontból működik. Igen, igen, ilyen szempontból működik. Ezért mondom, hogy ha egyszer valahogy itt a szabályok, akkor itt lennének nagy meglepetések.
2: Tehát részvényt is ezért kevesebben vesznek, mint
1: aranyat feltételezhetően, de a bitcoint
2: is ezért. Ezért van lemaradva az aranyhoz képest, mert még kevesen értik meg a bitcoint. Tehát még Balázsal is visz, nem kell, nem értik meg, hogy két komponense van a bitcoinnak. Tehát ez a bitcoin egyébként előnye is, mert hiszen azok, akik még le vannak maradva, akik még nem értik, hogy, hogy működik a bit- miért működik
1: a bitcoin, pont úgy, mint az arany, csak kicsit jobban, azok majd. Majd szépen megértik. Egyébként, még visszatérve a kisbefektetőkre, hogy nyernek vagy veszítenek, szerintem az utóbbi időben a kisbefektetők vagy az én ismerőseim, azok elég jól tudták, hogy mikor kell venni, mert mindig, amikor nagy pánik volt, akkor gondolták, hogy venni kell, és az utóbbi időben bejött mert emelkedések voltak utána. Tehát szóval sokkal nehezebb nekik az, hogy mikor adnak el, vagy mikor kell adni. És az a nehezebb szerintem, amikor ilyen viszonylag nagy nyugalom van a tőzsdén, nem látod a negatív híreket, fenn vannak az árak, azt nehéz nehéz eladni, mert hogy miért, pont most adjuk. el? Hát, hogy megy egyet felfelé. És azt az, az sokkal nehezebb, hogy mikor kell eladni. Az hagyján, mert ez még, nem, ez még nem is lenne baj. De amikor elkezd esni, akkor se el,
2: mert akkor meg már az idegesítőket, hogy 5%-kal magasabb legyen. Na ja, persze, akkor meg kell ülni. Tehát akkor meg kikerülni. Tehát ezért mondjuk azt, hogy azért a kisbefektetők jó esélye a buknak. Egyébként, hogyha megnézzük, tényleg az összes ilyen online broker cégben föl kell hogy mit csinálnak a kiskereskedők, és mindig az van, hogy 70%-a bukik a mondjuk CFD termékben, vagy valamilyen tőkátételes termékben. Na, de most, és azért, mert fölfelé nem akar eladni, mert még emelkedik, lefelé meg nem akar eladni, mert alathatta volna drágában is. Szóval, ha így a örökké benne fog ülni, hát akkor előbb-utóbb emelkedés lesz a vége. Igen, és ha már örökké benne ül, akkor viszont jobb, ha nem hitrészvényben ül. Tehát, tehát,
1: akkor, akkor, igen, igen. Ak- ak- akkor, akkor már jobb olyanban, ami termel is pénzt. Igen. Tehát, a, 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 tehát Warren Buffett is örökké ügyek, akkor még kuka még ül 50 éve a csávó. Igen, tehát 50 évre nem a méem részvényeket ajánljuk, ezt, ezt határozottan Igen. Így. Na, figyelj, kicsit, kicsit háborúzzunk, mert. Még a mi hallgatóink közt is vannak olyanok,
2: akik, hát meg Magyarországon sajnos nagyon sokan, akik ezt a orosz propagandát nyomják, de azért lehet ezt okosan is nyomni. Itt van például John Miersheimer. Ő egy... Mindjárt felolvasom, hogy micsoda.
1: Nem Mersheimer? Ah,
2: jó, Balázs Mersheimernek nek fogja mondani Mirs, Nem tudom, de me, mindegy, Mersheimer. Aki a... Híres társadalomtudós, akiről mi még nem hallottunk egy hónappal ezelőtti. Én hallottam, mert már hallgattam vele egy podcastet is. Ez a University of Chicago, hát tehát nyilván már miután megtámadta Putyin Ukrajnát, a University of Chicago politikai tudomány professzora. Ő azzal haknizza körbe a nyugatot, hogy miért a nyugat hibája, az, hogy Putyin támadott. És az ekonomizben jelent meg egy cikke, Amiben leírja, hogy ugye az a mainstream view a nyugaton, hogy a Putyin az egy iracionális, out-of-touch agresszor, aki egy nagyobb Oroszországot, vagyis egy, a korábbi szovjetuniót akarja visszaállítani, és ezért egyedülül a hibás az Ukrán krízisért. És azt mondja, hogy ez hibás, mert valójában az, az USA az, aki a hibás, és ezt azzal kezdi a történet, hogy ez ott kezdődött, hogy amikor 2008-ban, George Bush közölte, hogy Ukrajna és Grúzia, azt hiszem Grúzia, ez, a Georgia mindig bajba vagyok. Te azt mondom, hogy Georgia Grúzia, de hogy most grúzi, Magyarul Grúziának kell mondani,
1: vagy te sem tudod? Grúziának, igen. Jó. De azt hiszem már nevet változtatott. Na, na látod, ugye, van valami? Szerintem a grúz hallgatók nem sértődnek meg, hogyha ezt
2: elmondottuk. Szórakoznak itt velünk. Szóval ezek a, hogy az Ukrajn és Grúzia, azok szintén nato tagok lesznek. És akkor ettől orosz, az oroszok kiborultak. Az, itt, itt van egy respektált újságíró, orosz újságírót idéz idézne, ez a Mersheimer, aki, aki azt mondja, hogy Putyin az, az dürohamot kapott, és arra figyelmeztetett, hogy ha Ukrajna a NATO tagja lesz, akkor az Kríma, meg a keleti régiók nélkül lesz, egyszerűen szét fog esni, ígérte meg. És azt mondja, hogy az Egyesült Államok ennek ellenére továbbra is Ukrajnát egy EU és, Ná- és pro-amerikai demokráciává akarta tenni, és ez a, ez a hibe. Mert ugye ennek lett az a következménye, hogy először Putyin bevonult kríma aztán bevonult Donbassba, és aztán ez eszkalálódott oda, hogy most 2022-ben az oroszok akartak egy írásbeli garanciát, hogy Ukrajna sose lesz NATO tag. Amikor erre azt mondták az amerikaiak, hogy ilyen nem lesz, akkor egy a később bevonult Putyin Oroszországba. Mármint Ukrajnába. Hogy mi a francia nem tudok beszélni?
1: Ez az egyik, ami miatt... De várj, azért azt tisztázzuk, hogy ő is kimondja, hogy uh, Oroszország a hibás... És azt mondja, hogy ha hát az USA cselekedhetett volna másképp, akkor esetleg nincs támadás, de a morális felelősség az egyértelműen Oroszországé. Ez most pont olyan, mint hogyha Chris Rock esetleg tudhatta, hogy kemény poénokat szór el, és hát lehet, hogy kapni fog egy pofont, de ez az nem azt jelenti, hogy ő a hibás ezért az egészért. Will Smith a hibás azért, hogy végül és lepofozta. Igen, mégis azt mondja. Hogy hazamot vonjunk itt az elmúlt napokból.
2: Mégis azt mondja, hogy ha Chris Rock tudta volna, hogy pofont kap, akkor ő hibás lenne. És ugye ez a kérdés, hát, nem tudhatta, csak vállalta de, a kockázatát. Hát jó, oké. Na márja van, van még egy állítása. Ettől még egyébként
1: Chris Rock is részben felelős lehet. Tehát, hogy ez most ugye nem tudjuk a várható értékeket, nem tudjuk, mit gondolt az USA, de ez persze igaz, hogy annak is van felelőssége. Igen, ez valahol szemantika. De na mindegy, menjünk tovább, mert. mert jó, csak mert azt akarom mondani, hogy ez a merseim, mert ez nem az orosz propagandátólja. Igen. Tehát, hogy elő, csak a felvezetődre akarok reagálni. Ő egyértelműen azt mondja, hogy az a hibás, hogy az agresszor Oroszország. Ettől még az USA taktikázhat ügyesebben. Nem, hát a hibásnak az usa tartja. Tehát ez a cikk címe? Nem, nem, nem. Hát azzal kezdőd, hogy
2: az Oroszország. A jó, hibás. de az a cikk címe, hogy miért. Hát jó, így oh. többen olvassák. <laughs> ja, jó, értem. Na, eljönve van még egy érve. Azt mondja, hogy ugyan a NATO azt mondja, hogy a NATO az egy védelmi szövetség, ami nem fenyegeti az Oroszországot, de ez mindegy. Mert az számít, hogy a Moszkva ezt hogy látja, hogy Putin fejében mi van. Ezt mondja ő. És azt mondja, hogy ez azért fontos ezt neki elmondania, mert úgy lesz könnyebb deeszkalálni ezt az egészet, hogyha megértjük, hogy mi van Putyin fejében. És ezzel persze, és akkor mondtad, hogy ez a Mirschheimer, igen, ez egy intelligens ember, aki nem, de képzeld de hallgattam ezt a podcastet, és mondta, hogy ő egy olyan ember, akit Washingtonban mindig kiröhögték, mert ő egy ilyen warmonger, aki mindig attól fél, hogy háború lesz. És ugye a fejlett világban, ahogy azt én is nyomom, meg Hárár is nyomja, mindenki azt adja, hogy a háború nem lesz, mert az egy akkora baromság, hogy nem lehet. És őre, azt mondja, hogy és akkor őt, őt idegennek érzi magát, és el kell mennie Oroszországba, meg Kínában, magyarul a világ segjukaiba, hogy azért, hogy ott végre lelki társakra lejjen, akik úgy érzik, hogy tényleg lehet még háború. Mert csak Oroszországban, meg Kínában hiszik azt, hogy lehet még háború. Még ott hiszik azt, hogy pofon csapni a másikat. Az bármire is magyarázat. Szóval ez egy ilyen ember, és mégis az az üzenete, hogyha elfogadod azt, ami Putyin fejében van, hogy igenis pofon lehet csapni a másikat, hogy igenis le lehet bombázni egy országot, akkor onnantól kezdve már valóban lehet azt mondani, hogy az Egyesült Államok a hibás, hiszen miért települt oda Oroszország felé. Csak ez, ez, olyan, ez olyan rossz ért. Tehát ez olyan, hogyha Adolf Hitlernek, ami a fejében volt, és leírta a mindkapban az szerint minden, amit ők csináltak, az egy teljesen védhető dolog. Hiszen onnantól kezdve, hogy elfogadod, hogy az az origó, hogy az a baromság, ami az ő fejében van, akkor onnantól kezdve ez már tényleg fonalas. És akkor tényleg, ha elfogadod azt a baromságot, hogy Putyin fenyegetve érzi magát a NATO által, miközben ki a franc akar be- bevonulni Oroszországba, hát még most se akarnak bevonulni, amikor egy ilyen kázus adott, hogy lebombázza Kijevet, vagy lebombázza Ukrajnát, még most se akar senki bevonulni, hát akkor enélkül miért akart volna bárki megtámadni Oroszországot? Soha senki nem akarta, ugye? Erre mit szoktak mondani, hogy de hát körülvett és fenyegetik. Hát Németországot körülveszik az ősi ellenségek. A most atom nagyhatalom, Britannia, a Franciaország, a sokkal erősebb konvencionális hadseregek, és Németországnak eszébe se jut
1: fenyegetve érzi magát. Miért? Mert, mert gazdasági együttműködés. Hát kell. meg minek foglalnának el 150 millió szegény embert? Ugyanúgy, hogy most látjuk, hogy az oroszoknak sincs sok értelme elfoglalni Ukrajnát, mert elfoglalnak 40 millió szegény embert, és nem tudnak velük mit kezdeni. Kicsit benned is maradt egy kis 20. századi elfoglalni területet, hát ez még, hogy eszedbe no, hát Most itt, mondom, hogy
2: semmi értem, sem de hát, hát
1: akkor mi, mi bennem a 20. századi? <gül> na mindegy.
2: Na, és, és egyébként azért, azért jó, hogy ezt az, az economist raktam, mert az economist mindig írnak ilyen ö, prominens emberek leveleket, és akkor ezt, ezt azonnal neki estek szétszedni. Az első az Piotr Arak, a Polish Economic Institute igazgatója. Az a baj Mr. Mirsheimer argumentumával, hogy felteszi, hogyha a NATO nem terjeszkedett volna, akkor oroszország egy más hely lenne, pedig a történelmi evidencia nem emellett szól. Valamint, hát így egyszerűen szóval egy gyerek folyton az oroszokat, valamint elveszi az ukránoktól azt a önrendelkezést, hogy ők eldönthetik, hogy akarnak egy NATO tagjai lenni, vagy sem. Azt mondja, hogy hogy ők nem választhatják a saját szabad akaratukból az EU-t, meg a NATO-t. Ugye, és ez teljesen Kremlinnek egy propagandapontja. Ráadásul egy ilyen hamis egyenlőséget húz a liberális gazdag, gazdasági blokk és a autoritárius
1: benzinkút közt, amit egy maffia futtat. Ugye ez Oroszország. Azt hadszúrjam itt közben, hogy az érdekes, hogy a... Melsemény mert mernek az a feltételezése, amit elutasít az, hogy vannak országok, az orszaknak vannak politikai katonai érdekei. Te itt már elvesztél, egy éneket látsz, én. gazdasági érdekeket látsz. És hogy nem, nem ez van, és most nem az a jó modell, hogy azt feltételezzük, hogy van 150 millió szegény ember, aki szeretne gazdagabb lenni, akkor az én megfogalmazásomban most ez Oroszország, ja. és ha most megkérdeznék őket, hogy szeretnének-e háborút, hogy háborút megkérdezték volna, hogy szeretnének háborút, akkor azt válaszolták volna többségében, hogy egyébként nem. És Hát, ne, ha egy ilyen modellt használtunk, akkor azért van ki, hogy nem lesz háború. És lehet, hogy sokan valahogyan így gondolkodnak, vagy nem tudom a társadalományban milyen modellek vannak, de olyan modelleket használtak olyan feszülésekkel, amik nem hozták ki azt, hogy háború. Mert lehet, hogy az egyénekbe gondolkodtak, meg gazdaságba gondolkodtak. És akkor itt van ez a mersheimer, aki, aki hát szerint 20. századi, de neki az a modell, hogy vannak országok ha, ilyen katonai, meg politikai érdekekkel, és Ennek megfelelően fognak cselekedni, hogy ezeket az érdekeket érvényesítsék, hogy nagyobb legyen ez a hatalom, meg meg hangsúlyosabb legyen a szerepe a politikában, és azt mondja, hogy ebből a modellből, meg kijött az, hogy háború lesz ebben a régióban, és hát igaza lett. Úgyhogy most szerintem annyit megérdemel, hogy meghallgatjuk, hogy mi az ő modellje, meg mik a feltételezései. 20. százados szhatod őt, de ettől még még most úgy tűnik, hogy lehet, hogy neki is volt egy jó pontja.
2: Igen ez jó. Ez jó, amit mondasz, de egyébként mindjárt valamelyik sztár professzorunk szétszed egyébként ezt az érvet is. Egyébként ilyenkor azt mondom, hogy ugye mit szólnának ezek az emberek akik Magyarországon fogják Putyin pártját, ha ugye ő merő a NATO-ból Magyarországon is ki akarja kényszeríteni Putin, tehát az is aik követelése volt, és mi van az EU-ból is ki akarja kényszeríteni. És erre so sincs válasz, ezt megkérdezhet. Na, és itt van pont ez az érve, amit te mondtál szétszedve, azt hiszem, igen ez már, a, ez már a Senior distinguished fellow a German Institute-ból, professzor Hans Mühl, Mühl, Mühl? Mühl, ő azt mondja, hogy az a baj ezzel a metódussal, hogy nem értitek, hogy a politikát azt valójában emberek csinálják. Nincs olyan, hogy Oroszország érdeke, nincs olyan, hogy Magyarország érdeke, tehát nincsenek ezek az abstrakciók, ezeknek nincs érdeke Magyarországnak. Van egy szűk politikai elejt, és annak vannak érdekei, és azt próbálja eladni, mint Oroszország, mint Magyarország érdeke. Ezért aztán ami Vladimir Putyin fejében van úgy mond biztonsági aggodalom Oroszországért, az valójában a felől aggodalom, hogy ő hatalma maradjon és túléljen. Amit egyértelműen fenyeget a NATO expanzió meg, de nem is annyira az NATO-expanzió fenyeget, vagy nem, az egyáltalán nem fenyeget, hanem a színes forradalmak, akár Oroszországban, de akár az, hogy Ukrajna egy, egy gazdag és demokratikus ország lett volna, hiszen akkor a szomsz... azt látják az oroszok, néz, a szomszédban
1: is lehet egy, egy boldog országot csinálni, hát ez nyilván Putyin rezsimét fenyegeti. úgy szerintem az utóbbi a legfontosabb, hogy a szomszédországban is lehet egy még szegényebb ország, esetleg sikeres, ha nyugati útra lép, az biztos, hogy nagy gond lett volna Putyinna.
2: Igen. És ő még azt is hozzáteszi, hogyha ha nek igaza lenne, akkor az európai meg a német ö, egyesülés az soha nem, soha nem született volna meg. És ami Ukrajnában történt, az nem az Oroszország jövőjét fenyegeti, hanem Putyi jövőjét fenyegeti. És akkor most a cárpaládi után Igor, képzelődő angolul az Igort az Evel Igor, Egor. Nem merte mondani a vezeték nevét is, mert Szent váról írt. Ő azt mondta, azt írta, hogy szinte az ekonomisznek, hogy hát ez nagyon fájdalmas azt látni, hogy az ukránok azok, akik oroszország jövőiért küzdenek, és nem az oroszok, egyszer talán ez megváltozik, mondta ő.
1: Na, de remélem, hogy neked itt az üzenet, hogy léteznek másfajta feltételezések itt is, mint amit te elképzeltél, és így lehet magyarázni a háborút. Igen. És de... ezek nem tűntek el teljesen, vagy nem vesztették értelmüket, tehát semmernek is lehet, hogy 10-ből 9 nem volt igaza, de egyszer igen. Kicsit ahhoz hasonló, amikor a tőzsdén is vannak ezek, akik mindig jósolják az apokalipszist, aztán egyszer végül csak igazuk lesz, mert egyszer lesz egy nagy zonás a tőzsdén. Igen,
2: de mondom, akkor térjünk vissza Adolf Hitlerre, Ha elfogadod, ami Adolf Hitler fejében van, akkor az egész második világháború normális normális volt.
1: Tehát, érted? Tehát amikor Putyint ezzel mentegetett, hogy jaj, de hát... De mondom, hogy nem mentegetem, itt most kevered a dolgokat. Itt jelenségnek a megmagyarázásról vitatkozunk. Az, hogy egyébként mondjuk az Európai Unió keményen lépjen fel, és ne vegye figyelembe azt, hogy mi van Putyinnak a fejében, mert meg kell állítani az agresszort, akkor azt gondolom, hogy helyesen cselekszik.
2: Igen, hát persze azért más is van az EU fejében, mert ugye azért pénzt még adnak nekik egy csomót, de hát mindegy, szóval bonyolult az ügy. Na figyeljetek, akkor most, vagy figyelj most akkor egy talán kevésbé bonyolult ügy, most akkor Csert Tamás jön vendégnek. Na hát akkor üdvözlőjük körülmény Csert Tamást. Jó reggelt, Tamás. sziasztok, jó reggelt. Figyelj, lesz sokkal durvább témánk is, bár nem tudom, hogy ennél lehetett durvább témák, de hát azért ne, ne legyünk teljesen out of date. Megkérdezek téged is, hogy te hogy látod, hogy ez a háború, ez ugyan 2020-ban a Covid esetén folyton mindenki találgatta, hogy milyen hosszú távú Változások következnek be a COVID-tól majd. Amit aztán nem, nem értünk még a végére, mert még mindig a COVIDot ot nyögjük mindenféle logisztikai problémák során. Ráadásul most rárakodott ez a háború. Szóval arra sincs még meg a válasz, de hát most már új kérdés van. Szóval szerinted, Tamás, milyen, te mit látsz, ami, milyen hosszú távú változásokat fog ez indukálni, ez a putyini agresszió?
3: Itt, itt szerintem egyik ilyen érdekes hosszú távú hatás, és ez szerintem árhuzamban van a vírussal is, hogy ott mi történt, hogy Ami már most látszik a a háború hatására, hogy hogy a válaszok továbbra is jelentős mértékben pénzügyi, fiskális stimulusokba fog jelentkezni. Elsősorban Európában. A vírusra is ez volt a válasz, hogy hogy jelentős költségvetési költekezés növekedést vittek végbe azért, hogy tompítsák a gazdasági visszaesést. És most is az látszik, hogy azok a következmények, amik már bárhatóan tartósan velünk lesznek, az további fiskális költekezés, ugye mik ennek a jelei és itt elsősorban Németországra fókuszálnék, hiszen ő a legmeghatározóbb gazdaság Európába, és leg, legmeghatározóbb arra, hogy az Európai Unióban milyen irányt vesznek a dolgok. Ugye, mit jelentett be Németország? Egyrészt egy, egy jelentős katonai kiadást, növelést jelentett be, egy hosszú távot? Tehát ez, ez éveken át meg fogja terhelni a költségvetést, és nagyobb kiadást fog jelenteni. Egy magyar, GDP, egy magyar GDP-t költenek el. Tehát Igen. nagyjából pont egy magyar gdp És ebben nem lesznek egyedül, valószínűleg, hiszen ez, ez a fajta folyamat, hogy a, a, a NATO arra fogja ösztönözni a tagokat, hogy jóval többet költsenek katonai kiadásokra, mint korábban ez, ez eléggé valószínűnek tűnik, hogy ez tartósan velünk lesz. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye a, a háborúnak egy, egy további Tartós következménye ez, ez most már gyakorlatilag egyetemen kijelenthető, hogy ugye Európának függetlenedni kell energiahordozópa az oroszoktól. Ez is jelentős pénzbe kerül, ez csak úgy tud megtörténni, hogy, hogy jelentős beruházások fognak történni arra, hogy, hogy Európa máshonnan tudjon elsősorban gázt beszerezni. Ehhez ugye elengé vissza gázosító terminálokra van szükség, valószínűleg a gázelosztó infrastruktúrát is jelentősen meg kell erősíteni. És harmad az átmeneti időben, amíg nagyon magas energiárak lesznek, valószínűleg lesznek, ha csak nem történik valami nagyon-nagyon nagy kibékülés. ebbe az időszakban, ugye ez egy nagyon nagy pofon a lakosságnak és a, a vállalatoknak Európa szerte, és ezt a pofont is tompítani kell, és tompítani is igyekeznek a, a költségvetések ilyen-olyan energiaártámogatásokkal. Ugye tegnap jelentették be németek pont, hogy, hogy már ők is bevezetni terveznek, vagy nem is tudom, talán be is vezették, hogy, hogy támogatni fogják az üzemanyag árat is. Igen, én is úgy értettem, hogy Igen. 30 centelliterenként, azt hiszem. Igen.
2: Ami tiszta hülyeség. Tehát, érted, így meg, tehát megszüntetik azt a pozitív hatását az áramelkedésnek, hogy kereslet csökkentő hatású. Tehát, mert mit kéne helyette? Inkább adják oda a rászorulóknak azt a pénzt. Tehát ne a ára csökkentség, hanem az ár maradjon magas, és aki akar az azt a pénzt akár benzinre is kölcse, százszor jobb lenne. Persze kicsit nehezebb a logisztikája, nagyjából ennyi a probléma vele, viszont százszor jobb a hatása. Egyébként ez az orosz gázról, órajról levállás Európa esetén, ez az azért nagyon vicces lesz. Tehát, ugye, mert most mondjuk ilyen nagyon big picture szintjén hogy néz ki a, a világ, a arabok szállítják nagy részt az olajat uh, a Ázsiába, meg a gázt, az oroszok meg Európába, és akkor meg fog fordulni. Most akkor majd az oroszok szállítják Ázsiába, mert a kínaiak továbbra is átveszik az olajat, meg a gázt, és az arabok fogják az Európába szállítani. Tehát azért nem lesz ez egy ilyen globális szinten, nem lesz ez egy nagy izé, mert megmarad ugyanaz az olajfelhasználás, megmarad ugyanaz az olaj kínálat, csak más országok másoknak fognak értékesíteni. I- ö, igen, nem, igen, nem
1: mindegy, kitől függünk.
3: Az, attól függünk, akivel háborúzunk, vagy attól, akitől nem. Így van, ez az egyik aspektus, és a másik meg, hogy az infrastruktúra viszont nem erre van kialakítva. Tehát kell alakítani. Csak...
1: Jódiási szívás.
3: Idő és pénz. És Tomi, egyébként mondta ezt a fiskális stimulust, hogy te ezt
1: kritikusan szemléled, és lehetnének más eszközök, vagy akár ezt se kéne csinálni, más eszközök alatt nem tudom, monetáris politikát vagy szabályzást értek, vagy azt gondolod, hogy ezt kell tenni Európának, ez a
3: gazdasági amit most lehet csinálni, amiket leírtál? Ezt nem kritikusként gondolom, szerintem most ezt kell csinálni, csak ennek következményei vannak jelentősen a befektetésekre a tőkepiacokra is. Ugye itt egy olyan Európa volt, itt van, élünk, ami az elmúlt tíz évben egy, állandóan azzal küzdött, hogy nincs infláció, a kamatok nullán voltak, nagyon agresszív monetáris politikának is köszönhetően, és a költségvetés meg nem költött eleget, és ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon más Európa lesz a következő tíz évben, ugye ennek nyilvánvalóan lesznek komoly kihatásai az inflációra, a hozamokra.
2: Na jól van. Hát akkor menjünk a még durvább témára, mert nem is is olyan régen azóta a cím az adásunknak, hogy a Matával levelezünk, és azóta, hát egyrészt az történt, hogy a Mól két napja egy óriási meglepetésre kicsapott egy óriási osztalékot az asztalra, emelkedett is rá az nap 6%-ot az árfolyam. Én könnyen könyvelek el sikereket, ugye kicsit könyveljük el ezt a sikerünket, mert nem arra számítottunk, hogy a Mólnál lesz óriási osztalék emelés, őszintén szólva. Mert, és mi történt a Távnál? Ugye voltak valamiféle osztaléklépéseik,
3: de örülünk-e? Nem örülünk, egyáltalán nem örülünk, mert uh, szerintünk a Azt az osztalékpolitikát, amit igazából most frissen megfogalmazott a Magyar Telekom, alapvetően valószínűleg annak köszönhetően, hogy, hogy mi ezt a javaslatot letettük az asztalra, az teljesen másról szól, és egyáltalán nem kezeli azokat a kérdéseket és problémákat, amit felvetünk. Ugye nekünk a legfontosabb kérésünk az volt, hogy a társaság segítsen eloszlatni azt a bizalmatlanságot, azt a képet, a, amik most már egyetlen kialakultak a, a társaság kisebbségi befektetőitől, hogy a, az a osztalék, vagy a megtermelt cashflow nagy részét, vagy jelentős részét azért tartják vissza a befektetőktől, mert ez a Deutsche Telekomnak az érdeke. Nekünk az volt a legfontosabb, hogy a társaság adjon egy jövőképet a befektetőinek, hogy ez a fajta gyors adósság ez a fajta vagy a megtermelt cashflow-nak a visszatartása a befektetőktől, ez egy nem örökké vagy nagyon hosszan tartó folyamat, és nem megy át egy teljesen irracionális adósság leépítésbe a vállalatba, hanem igenis ahogy egyre erősebb lesz a vállalat mérlege, úgy fog egyre többet megosztani a megtemetkezőló tulajdonosaival. Most a társaság letette egy olyan három éves osztalékpolitikát, ami egyáltalán nem kezeli ezt a helyzetet. Tulajdonképpen a mostani vagy elmúlt évek kifizetési arányait tartja fönn nagyjából. Egy dologra adott kiszámíthatóságot, hogy kiszámíthatóan gyorsan fog leépülni a társaság adóssága a mostani már egyébként sem magás, iparágban abszolút normális, kényelmes szintről.
2: Ez azért érdekes, mert azért, hogyha szerintem rengeteg hallgató erre azt mondja, hogy miért baj az, hogy leépítik az adósságot, nem most, hogy háború is van. Erre mit mondasz,
3: Tamás? Ugye szerintem egyrészt a, a háborút vegyük ki takéből. a képből leginkább azért, mert a, a Magyar Telekomunit javaslatát megfogalmaztasz a háború előtt tette meg. Nem a háború miatt. A háború az egy érdekes kérdés, egy, egy nagyon szomorú esemény, ami közben bekövetkezett, és nagyon reméljük, hogy, hogy nem egy tartós dolog, ami velünk lesz, hanem, hanem hamarosan sikerül valami békés megállapodásra jutni. De itt ugye most egy olyan dologról beszélünk, ami a társaság stratégiát hosszú távon sok év tekintetében határozza meg. Ezt nem lehet optimalizálni egy, egy aktuális pillanatnyi helyzethez. Ugye ennek arról kell szólnia, hogy mi a vállalat jövőképe, hogy képzeli el azt, hogy a következő három évben hova szeretne eljutni az eladósodottságba, és hogy szeretné a, a befektetőivel megosztani a megtermelt cashflow Természetesen, ha majd úgy alakul a helyzet, hogy ezek a háború nagyon rossz irányt vesz, kisztélesedik, és, és komoly válságok lesznek az egész világban, akkor felül lehet ezt vizsgálni, de egy hosszú távú politikáját a vállalatnak ahhoz kell igazítani, hogy egy normális világban mi optimális a befektetői számára? Igen, mert
2: megpróbálom ezt megfogni egy kicsit másképp. Tehát, hogy mi nem azt kérjük, hogy egy nagy osztalékot fizessen a magyar telekom, hanem egy olyat, ami az eladósodottságától függ. És most, ahogy az előbb mondtad, de most nem válaszolt, hogy újra megkérdezem, az a problémánk, hogy ezzel a jelenlegi osztalékpolitikával a magyar telekom gyakorlatilag egy folyamatos adósságlépést
3: valósít meg. De miért van ez? Ugye a Magyar Telekom, akkor térjünk ki arra, hogy, hogy a Magyar Telekom milyen szektorban működők vállalat. Ugye ez egy olyan távközlési vállalat, vagy egy távközlési vállalat, amelyik szektor alapvetően az a jellemző, hogy ez egy, ez egy stabil, nem ciklikus iparág, viszont nincsenek is jó növekedési lehetősége, egy ilyen beállt bizniszként lehet rátekinteni. Ezért a befektetőknek is, akik befektetnek alapvetően nem lehet reális elvárás, hogy nagy növekedés lesz, nem is fektet be a vállalat jelentősen olyan irányba, amiből növekedés származhatna, alapvetően inkább csak a, a meglévő infrastruktúráját próbálja modernizálni és, és szinten tartani az aktuális elvárásoknak. Egy ilyen vállalatban a befektetőknek a, a, a fő vonzereje, a fő megtérülése az, hogy, hogy ebbe a stabil helyzetbe az erős megtermelt cashflow-t megkapják a befektetők. Ugye a Magyar Telekom ezzel a viselkedésével, és ez a jövőképével pont ettől fosztja meg a befektetőket. És egy ilyen vállalatnak ugye, hogyha stabil a biznisz, akkor nyugodtan föl tud venni jelentős mértékű hitelt a tőkepiacokon, viszonylag alacsony kamatokkal, és ezáltal javítani tudja a befektetőinek a a megtérülését, miközben nem növeli meg jelentősen a kockázatát. Ha ezt az adósság...
2: Azért, azért, mert ugye alacsony kamattal veszi föl, de a magyar telekom eszközein a megtérülés magasabb, ugye? Tehát fölveszi négy on most már, de ő közben nyolc megtérülést
3: tud produkálni. Jól érted? Jól, jól érted, így van. És ezáltal a befektetői számára egy vonzó részvényesi megtérülést tud létrehozni. Most pont ettől fosztja meg a befektetőket a, a vállalat, és azzal, hogy leépíti az adóssága, gyakorlatilag lerontja azt a megtérülést, amit a, a befektetők elérhetnek. Egy adósság leépítés lehet abszolút racionális egy vállalattól, amikor vagy nagyon ciklikus iparában van, vagy, vagy nagyon túladósodott, és ez már veszélyezteti a létét, ez már rontja a hitelfelvétel lehetőségét, és, és túlzott kockázatokhoz vezet, csak pontosan nem erről van a szó a Magyar Telekomnál. Tehát itt az, hogy építi le folyamatosan az adósságot, az egyrészt a befektetőket megfosztja a megtérüléstől, másrészt semmi, semmilyen kockázatot már érdemben nem csökkent a vállalat és semmi egyéb plusz nem ad a befektetők számára. Jó van.
2: Tehát akkor az egyik kérésünk az az volt, ugye miután megjelent már a Magyar Telekom Update, tehát osztalékpolitikája, hogy egyrészt magasabb is legyen az osztalék, de nem ez, hanem legyen egy jó kiszámítható
3: osztalékstruktúra. Míg mit kér? Tehát alapvetően, bocsánat, hogy pontosítson, nem egy önmagában egy kiszámítható osztalékstruktúrát szeretnénk, mert tulajdonképpen ez megvalósult, csak kiszámítható abból, hogy kiszámíthatóan alacsony. Mi azt kérjük, és azt szeretnénk, hogy a befektetőket a társaság abban nyugtassa meg, hogy kiszámíthatóan javulni fog az számukra juttatott aránya megtermelt jelentős keslóból, amikor már a vállalatnak nincs szüksége egy erőltetett adósság leépítésre. Világos. Mit kértünk még? Ugye azáltal, hogy a társaság tulajdonképpen erre a levelünkre egy olyan választ adott, hogy teljesen figyelem kívül hagyta a főkérésünket, mert nyilván nem, nem azt vártuk el, hogy tökéletesen a vállalat közzéteszi és egy az egyben megjelenteti a mi javaslatunkat osztalékpolitikában. Lehetett volna vitatkozni arról, hogy nem pont az az ideális adósság arány, nem pont az az ideális kifizetési arány. A társaság nem ezt tette, nem teljesen figyelmen kívül hagyta a lényegét a kérésünknek, hogy figyelembe vegye az osztalékfizetésnél a társadalmi eladósodottságát. Ez azt jelenti számunkra, hogy sokkal nagyobb vállalatirányítási gondok vannak, mint ez korábban gondoltuk. És ezért döntöttünk úgy, hogy a társaság közgyűlés elé olyan javaslatokat teszünk, amivel ezeket a vállalatirányítási problémákat kezelni próbáljuk, és ö, ezeket ö, kiavítjuk, hogy, hogy a Magyar Telekom újra egy olyan vállalat legyen, ami viselkedik a, a kisebbségi befektetővel egyébként akik nem kis befektetők, hanem a társaság 40%-át tulajdonolják. Ezért alapvetően három kulcs a része van annak, amit kértünk. Az egyik az, hogy legyen az társaság, 8 tagú igazgatóságon belül legalább egy olyan tag, amit a kisebbségi befektetők maguk választanak ki, jelölnek ki és, és szavaznak meg, mert ez jelenthetné azt, hogy van valódi képviseletük a, a kisebbségi részvényeseknek a társaság igazgatóságába. Ugye itt nem, nem azt kértük, hogy a, hogy a 40% az igazgatóságnak azok a kisebbségi befektetők által legalább egy olyan tudjon lenni, hogy akit, akit tényleg a, a kis befektetők érdekeit nézi elsősorban. Vagy az, azt a is heimból. a nyolcban. Ha, ha ezt a, elutasítja a társaság, az, az egy borzasztóan rossz üzenet. Tehát, hogy ha egy olyan vált, ahol egy 40%-nyi részvényesnek nem lehet bent az igazgatóságba egy, egy, egy javaslakja, az, az egy nagyon rossz ö, ö, vállalatirányítási irányítási gyakorlat. A másik probléma, az természetesen ez az osztalék. Ebbe, a, ebbe az osztalékpolitikában nem akarunk belenyugodni és továbbra is és újra javasoltuk az igazgatóságnak, hogy Igenis fogalmazzon meg egy megcélzott eladósodottságot, ami adna egy támpontot arra a a társbefektetőknek, a kisbefektetőknek, hogy meddig tart ez az adósság leépítés, és mikor számíthatnak arra, hogy a társaság által megtermetkesloból végre nagyobb arányban részesülnek, nem csak a felét, vagy még kevesebbet osztanak meg abból. Ez a második. És a harmadik dolog, amit miután az igazgatóság osztalikunkra adott válasza egyértelműen arra utal, hogy a kisbefektetői szempontok érdekek nincsenek jó figyelembe véd. Ezért ez megerősítette azt a félelmünket, hogy itt ezt a társaságot nem a társaság részvényesei értékének maximalizálására vezetnek, és ennek van egy másik nagyon aggasztó jele a társaság működésébe, ez pedig a társaság menedzsmentjének az ösztönzése, vagyis jelenleg az a folyamat zajlik a Magyar Telekomnál, hogy a társaság menedzsmentje elsősorban, vagy szinte kizárólag Deutsche Telekom részvényre van. Optimál, ösztönözve, azoktól függ a bónuszuk, és azoknak az alakulásától függ az ő kifizetésük, nem arra a vállalat részvényére, amit ők egyébként irányítanak, menedzselnek a magyar telekomra. Ez is egy borzasztóan aggályos ö, viselkedés, hát, hogy lehet az, hogy egy, van egy vállalat, egy tőzsdei vállalat, aminek jelentős mértékben ö, ö, tőzsdei kisbefektetők a tulajdonsai, és a menedzsment nem arra van ösztönözve, hogy az ő érdekeit szolgálja.
2: Ezt ők mivel magyaráznak? Az tényleg elég furcsa, így.
3: Nem tudom, erre ugye még nem kaptunk magyarázatokat. Ez a politika, ez, ez alapvetően a nyilván Deutsche telekom jön, és a Deutsche Telekomnak vannak valami globális ö, csoportszintű ösztönzési dolgai. Ezt egyébként tök jól lehet csinálni egy olyan lányvállalatnál, ami száz százalékban a Deutsche Telekom, és ott persze lehet arra ösztönözni a menedzsmentet, hogy elsősorban a Deutsche Telekomra figyeljen. Ezt nem lehet megtenni egy, egy nagy nyilvános tőzsdai vállalatnál. Ahol van egy csomó kisebbségi, vagy és azt gondoljuk, így összefoglalva ezt a három dolgot, hogy ez a három dolog mind olyan abszolút minimum, amit egy jó megítélésre törekvő korrekt viselkedő tősdei vállalatnak meg kell tennie. Ha ezeket sem hajlandó megtenni ez a társaság, akkor akkor ez fekete-fehéren azt jelenti, hogy itt komoly vállalatirányítási gondok vannak. És innentől kezdve ez már nem is csak a magyar telekom kérdés, ez az egész magyar tőkepiacnak egy nagyon fontos kérdése, hiszen itt egy magyar blue chipről beszélünk az elmúlt évtizedek, meg még ma is magyar tőzsnek az egyik legmeghatározóbb vállalatáról, ahol ha ezeket a javaslatokat lesöpörnék a közgyűlésen, reméljük nem így lesz, és reméljük belátják, hogy ez nem áll érdekükben, akkor egyáltalán nincsenek figyelembe véve a kisebbségi részvények ér, érdekei. Szerinted mi lesz ezen a közgyűlésen? Tehát azon kívül szeretnél akkor
2: mindenkit búzdítani, hogy menjen szavazni április 3-án a országgyűlési választásra, és április 12-én a Magyar Telekom közgyűlésére. Persze kell ahhoz előbb Magyar Telekom részvényt vásárolni. Mindenki menjen szavazni, és Tamás, szerinted mi lesz? Nem, most nem a, tudom, most mi a Magyar lesz Magyar a
3: Itt egy teljesen tiszta helyzet van olyan szempontból, hogy a társaság részvények többségét a Deutsche Telekom kontrollálja. Tehát a közülésen az lesz megszavazva, amit a Deutsche Telekom meg akar szavazni. Ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy belátja és megérti-e a Deutsche Telekom azt, hogyha ezeket a dolgokat megszavazza, ezzel nagyon rossz bizonyítványt állít ki, mint a Magyar Telekom, mint az önmaga megítéléséből. Itt két olyan vállalatról van szó, akiknek egyébként a nagyon jó minősítése van ESG szempontból. A Magyar Telekom is ezt nagyon lelkesen hangsúlyozza, már a negyedéves jelentésnek is rögtön a címlapjára, vagy az első összefoglaló oldalára kirakja, hogy milyen kiváló minősítésük van. Hát egy ilyen kiváló minősítésű vállalatnak, aminek az egyik fontos része, hogy fel és korrekt módon járunk el a kisbefektetőkkel, egy ilyen kiváló minősítési vállalat ezeket illesöpri az asztal, akkor itt, itt hatalmas ellentmondás van a, a vélt megítélésben és a, a, a megvalósult cselekvésekbe.
2: És úgy nehezebb lehet-e söpörni az asztalról, hogyha sokan vagy, vannak a, a Magyar Telekom közgyűlésén. Igen,
3: igen. Itt, itt tulajdonképpen annak van fontos szerepe, hogy lássa a vállalat azt, hogy itt nem nekünk van egyedül problémánk, hanem ez a, a kisebbségi befektetők nagy részének ez egy problémája, és és ezt kezelni kell.
2: Hát igen. Néha, néha ki kell menni a barikádokra, kedves Magyar Telekom részvényesek hallgatók. Na, hát akkor, akkor beszélgessünk most egy kicsit más témában. Egy kicsit a Magyar Telekomról is, de igazából ennek semmi köze a Magyar Telekomhoz. Sokkal ne, nagyobb, globálisabb aspektusban fogjuk ezt megközelíteni. Ugyanis megjelent egy cikk, sőt mert ugye mi a helyzet? Az a, az a helyzet, hogy a Bét kötelezői teszi a Bétem megjelenő részvénytársaság számára, hogy közzé tegyék a vezetőik fizetését. És egyelőre ennek legalábbis a nagy cégek közül biztos, csak a Magyar Telekom és a Richter tett eleget. Úgyhogy most akkor itt olvasom, ezt például a Forbes.hu-n, hogy Orbán Gábor a Richter vezérigazgatója éves szinten 257 millió forintot, a helyettese Gulácsi Gábor 116 milliót, és Bokserik is 120 millió forintot keres. A Magyar Telekomnál a top fizetés Rékási Tibor vezérigazgatója, 325 millió forint, és most kapaszkodj megvalás, a négy top fizetett Magyar Telekom alkalmazottból három nő, remélem lehidaltál. Lehidaltam, ez nagyszerű uh, Lehet nagyon jó. Szabó Melinda, 178 millió forint, ő kereskelemi vezérigazgatója, és Dodonova, Daria, Alekszandrovna 174 millió forint, és Fridus Zsuzsanna, 172 millió forint, ő sív Chief People Officer. Nekem nagyon tetszik a titórusa. Na és, hát figyelj Balázs, ami önként, Tamás nem is tudja elmondjuk neki, a mi önként vállalt lemondással teri fizetési sapkánk Balázs az évi 10 milliárd forint, hát ebbe bőven beférnek ezek az igazgatók. És jó, most akkor nem teszem hozzá, hogy a Holdbeat alap egyhavi teljesítményét elnézve kezd szűkös lenni ez a 10 milliárd forint, de egyelőre még tartom a szerénységemet. Tessék, az első megközelítésben mi erről a véleményetek? Sok ez, kevés ez, mi van ezzel?
1: Vissza akarok utalni arra a történetre, amit a Harvard Egyetem kapcsán mesélt Zsolt, ahol ugye nagyon sok értéket teremtettek a Harvard Endowmentnek az alapkezelői, de nagyon-nagyon sokat is kerestek. Én azt gondolom, hogyha van egy jó ösztönző rendszer, és ez abban közben megnyilvánul, hogy ezek az emberek sok részvényes értéket teremtettek, akkor kereshetnek sok pénzt is. Úgyhogy szerintem önmagában nem érdemes most azt értékelni, hogy 100 millió vagy 200 millió forint az, az mennyire sok. Nyilván nagyon sok, de nekem ez ettől még egyáltalán nem szúrja a szemem. És bár itt rávicceltél, valójában ilyen szempontból az sem fontos, hogy férfiak vagy nők keresik meg ezt a,
3: ezt a pénzt, a teljesítmény számít. Igen, én annyit tennék hozzá, és teljesen egyetértek veled Balázs, és hogy így Magyar, magyar Telekomra fókuszálva egyébként a társaság ö, üzleti alakulásával, vagy ö, pénzügyi eredményeivel abszolút elégedettek vagyunk. És abszolút nem, nem akarjuk azt vitatni, hogy, hogy a menedzsment ilyen szempontból nem végezte rosszul a munkát, és megérdemel egy tisztességes javadalmazást. Nekünk a javadalmazás vagy az ösztönzési rendszer formájával van gondom.
2: Na, és hogy, és hogy mennyire nincs ezzel gond, az most berakom egy kicsit ilyen nemzetközi kontextusba, hát nyilván ugye az Egyesült Államokban vannak erre nagyon jó adatok, mert ugye hát azért, tehát ugye mi erre az alapvető megközelítés, hogy miért kell nekik ennyivel többet keresni, mint egy átlagos munkás, és mondjuk ez, ez Magyarországon, számolgattam egy kicsit, mondjuk ezek a 300 milliós fizetések, a átlag képest olyan, mondjuk 40-50-szeres, attól függ, mit veszünk átlag fizetést. Ezzel szemben az Egyesült Államokban az van, hogy 1978-tól 1300 százalékot emelkedtek a CEO fizetések. 2020-ban a top 350 cégnek Átlag 24 millió dolláros fizetése volt, mint a ceo Ez 350-szerese a tipikus dolgozónak. Tehát mint Magyarországon ez 40-szeres, az Egyesült Államokban ez 350-szeres. És Balázs, még a top ceo is kis kevesebbet keresnek, mint a mi fizetési sapkánk. Úgyhogy, öm, na, ott legalább jól állunk. És na, várjátok, mi ebben még az érdekes. E- 1978-ban ja, 30-szorosát kezesték a CEO-k, a tipikus 89-ben a 60-szorosát. Tehát azt mondhatjuk, hogy mi itt Magyarországon ott járunk, mint az Egyesült Államok 1989-ben. És ugye mi ezzel az alapvető probléma? Az a vicces, hogy én is nehezen tudom megindokolni, hogy miért kell nekik most akkor 400-szorosát keresni a, a, a workernek. 350 szeresét, és erre kellett keresnem érveket, hogy hogyan lehet ezt védeni. És ez, valóban ez, ez igaz ez, amit mondtál Balázs, hogy van egyen ilyen ösztönző csak hogy az a baj, mert mit lehetne mondani, hogy miért nem vesznek fel ott? nyilván lesz olyan, aki nem, nem, nem kér 24 millió dollárt, nem 10 millió dollárért és bőven csinálja azt a munkát. Sőt, van olyan kutatás, ami szerint a magasabb fizetés nem is jár jobb amerikai... Jobb teljesítménye. Hm,
1: jobb, jobb Nagy jobb előbefeketésre. Hát meg most mondhatod azt, hogy jó az ösztönző rendszernek a logikája, de hát azért rosszuk mellem, mit tudom én öttel azt a fizetést, mi akkor is nagyon nagy számjon ki, és akkor rögtön ez a szorzó, hogy a átlagos munkásnak hányszorosat keresi egy CEO, akkor még mindig nagyon magas marad, és akkor visszatérünk oda, ahol nem tudom, 1970-ben volt. Na, és akkor mi van? Igen, és az a baj, hogy akik fölveszik ezeket az embereket, tehát
2: azok is azok nem erre vannak motiválva, vagy ösztönözve, mert nem mondhatják azt, hogy mondtál, hogy ugyan ötödőjük már meg a fizetésüket, az is sok, mert azzal azt is mondják implicit, hogy a saját fizetésüket is ötödőjék meg, érte? Tehát az egész struktúrán végig megy, hogy jó, akkor ha a CEO az ötöd annyi jön, akkor viszont a human resources igazgató is ötöd annyi érjön. hát ilyet meg nem mond a human resources igazgató, hogy leépél keressek már ötöd annyi ér is egy human resources igazgató. Tehát van egy ilyen ösztönző, amit valahol a tulajdonosoknak kéne megállítani, de ők még nem nagyon állítják meg. Hát de bocs, azért is nem állítják
1: meg, tehát azért, vegyük elő most akkor a kapitalizmus élünket, hát van egy verseny a CEO piacon is, valószínűleg ezek a cégek tudnak ennyit ajánlani, és azért mentek ide fel a fizetések. Tehát nem, úgy, nem úgy dőlt ez el, hogy a 30-szoros vagy a 100-szoros vagy a 200-szoros az igazságos, hanem működött magától a világ, és valahogy ide felsrófolták az árakat. Egyébként azt gondolnám, hogy a globalizáció ebben fontos szerepet töltött be, tehát hogy a CO, mondjuk a Coca-Cola CO-jának lehet, hogy 1970-ben csak az amerikai divízióra kellett fókuszálnia, aztán meg ez szépen lassan elterjedt az egész világon, az ő szerepe megnőtt, az amerikai munkási
3: meg nem annyira. Igen, ez ez egy fontos faktor, én én nem akarom megvédeni a a nagyon magas fizetéseket, mert mert szerintem is ez túlzás, ami már Amerikába zajlik, de de az tény, hogy egy egy nagyon globalizált lódó világ van, és ez azt is jelenti, hogy... ezeknek a váltoknak a kulcsvezetői, akik egyre fontosabb, egyre nagyobb súlyú döntéseket hoznak, és egyre nagyobb tömegre, értéktömegre van befolyásabban, hogy ebbe mekkora értéket tudnak teremteni vagy rombolni. Ugye ez a globalizáció, ez kicsit viszi, vagy hát nem kicsit viszi a világot egy ilyen extremistán világba, hogy erről sokat ír a és a Fekete hatjuk könyvébe, hogy ugye minél jobban ki van nyilva a világ, annál jobban kialakul az, hogy egy-egy Szerep, vagy egy, 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 egyre nagyobb világban tud valaki, ha jól teljesít, ö, szinte egyeduralkodó fontosságú lenni. Igaz ez mondjuk egy zenészre, egy színészre, mert nem egy kisebb piacon teljesítés, és azok alapján kapja már a jövedelmet, hanem akár egész világszinten. Ez, ez, ez megtörténik a vállalatok szintjén is, hogy a nagyon sikeres globális vállalatok azok akkor sokkal nagyobb piacon, sokkal nagyobb érték fölött ö, diszponálva ö, működnek és döntenek, tehát erről az oldalról lehet, lehet érvelni arra, hogy, hogy miért növekedett, és van benne ráció, hogy növekedtek. Én még azt is bedobnám, hogy van, egy, van viszont egy olyan tulajdonosi probléma, én erről már írtam többször is a blogon, és, és visszakanyodik a Zsolt felvetés, hogy a tulajdonosok miért nem kontrollálják, hogy van közben egy olyan folyamat, hogy a egyre nagyobb arányban a befektetések passzívak lesznek. Ugye az Államokban már ott tartunk, hogy a, a kezelt részvényalapok több mint fele passzív. És ez szerintem ez, ez föl erősíti ezt a problémát, mert csökkenti a tulajdonosi, valódi tulajdonosi kontrollt a vállalatok fölött, hiszen ma már a, a nagy amerikai vállalatok nagy részének a legfőbb tulajdonos, ezek a passzív LTF-ek, és, és kérdés, hogy ezek a passzív LTF-ek jól kontrollálják el a dolgot, ez könnyen el tud vezetni egy olyan helyzetbe, hogy hogy az igazgatóság és az általválasztott menedzsment fölött gyengül a tulajdonosi kontroll, és szabadabban tudja megszavazni azokat az ösztönzéseket, jövedelmeket, mint korábban.
2: Igen, és ugye mondtad ezt a globalizációt, egyébként ez nem csak csak fölnyomja a CEO-k bérét, ugye ez a győztes mindent visz, Igen. kapitalizmus, vagy az, ami, amiről te beszéltél, hanem leviszi a munkásokét is, viszont az, ne, az ő esetükben meg kitár, kitárult egy a verseny. Tehát a szegény amerikai összeszerelő munkás, az már nem csak a többi amerikai összeszerelő munkással versenyzik, hanem az összes indiaival, meg pakisztáni meg nem tudom van A másik, amit emlegetni szoktak, az a szakszervezetek gyengülése. Eh, vagy valószínűleg. Valószínű, az is ebben szerepet játszik, és megpróbáltam megkeresni, hogy mi ez. És nem csak ez a Winner-Texitól, ekonomi, hanem például az, a magyarázzák, hogy hát hiszen nehezebb is a munka ennek megfelelően. Most már a pénzügyi piacokat kell ismerni, most már sokkal több PR-skilledre van szükség, mert a hiba ára megnőtt, a globalizált supply chain-t az sokkal nehezebb kontrollálni, a technológiákat megérteni, és erre jön rá a hagyományos CIO tevékenység. Úgyhogy Nagyon nehezen találtam olyan érveket, amik kicsit elfogadhatóbbá teszik ezt a szementizét, de igyekeztem. És egyébként dicséretemre mondva, arra kellett keresnem, hogy miért indokolható ez az egész. És van még egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ezek általában az amerikai cégekben részvényopciókon részvény keresztül díjazzák őket. És akkor erre azt mondják a CIO-k, hogy de hát hiszen azért van nekem magas fizetésem, mert fölment a részvényem árfolyama. Csak az a helyzet, hogy az, hogy fölmegy a részvény árfolyama, azért, mert globális QE van, és minden részvény árfolyama fölmegy, vagy fölmegy azért, mert mit tudom én mi van, az olajár fölrohan. Ezek, ezek, ezek nem a CIO múlnak. És hogyha Hogyha ez egy jó kompenzáció lenne, akkor azt történne, hogy az szerint kompenzálják mondjuk a Szíriót, hogy mennyire veri meg a részvényárfolyam a versenytársakét.
1: Nem?
3: Egyetértek. Én is persze. Tehát... De azért ez már nagyon bonyolult. Igen, tehát ugye most az van, hogy az elmúlt 20-30 évben folyamatosan csökkentek a kamatok a világban, és ez nyomta föl a részvények árazását. Átlagosan minden részvény nagyon jól teljesített, függetlenül attól, hogy a menedzsment kiválóan működött vagy csak közepesen.
2: Igen, és van itt még egy érv, amit balás te is mondtál, hogy, hogy azon, hát hogyha, remélem most már a mi hallgatóink nem csodálkoznak, hogy Svájcban miért keres többet egy fodrász, mint Magyarországon, pedig ugyanazt a munkát végzi. Hát ugyanúgy egy, egy, az egyre nagyobb, globálisabb, egyre jobb vállalatokban, és ez igaz a MOL CEO-ra is, többet fog keresni a CEO, mint egy nem, nem Svájci, ugye, mint nem a vállalatok Svájcában. Na. És akkor ezt, ezt a témát lezárva, azért histidit is találtam. Tehát, ahogy javasgattam ezeket az erről szóló cikeket, valaki beleírt, hogy ezek a szemét milliárdosok, ezek arra készülnek, hogy elhagyják a bolygót, mert ugye majd ezek a különböző űrutazó cégek, meg nem tudom mi, meg. De hát mondom, hát senki ne aggódjon, szerintem nem akar senki nem a
1: Földön élni, nem? Még azért jó néhány száz évig itt a föld, a föld Földhöz vagyunk ragadva. Hát én is látom még a hosszú távú alternatívát, ha csak nem egy jóba akar valaki dekolni igen. A kilátás
2: jó, de amúgy ez szerintem elég nagy szívás. <gül> Úgy van. Na jó van, hát akkor, akkor azt hiszem ennyi. Tamás, köszönjük szépen a szereplést, és, és akkor mindenkit szavazásra buzdítunk. Április 3-án elég egy állampolgárság, április 12-én elég egy magyar telekom részvény, és a legegyszerűbb valás kisdabasdiára szavazni. Bele kell húzni Valázs, mert szerintem mire megjelenik ez, a, ez az adás, addig már lehet, hogy le is járt. de nem baj. Aztán az április 3-4-ig lehet szavazni, az még. Úristen, akkor még
1: Hát addig kirakott szerintem. Oké, okay, megoldjuk. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen Tamása. a
2: Köszönjük. Na, akkor Csár Tamás után visszamegyünk még egy picit a háborúra, mert ez, ez is egy ekonomisztik volt, de ez egy egészen más aspektusa. Nagyon érdekes volt. Tudod, gondolom te is láttad ezeket a ezeket a ketreceket az orosz tankokon. Ugye, egy hónapja csodálkoztunk rajta, hogy
1: mik azok a hülyeségek. Tudod, miről beszéled? Nem. Ketrecek az orosz tankokon? mit nézelte, te? mit, né- mit nézel, te? Ha, ha mit nézel te? Hát, Pedig a Facebook News em tele van ilyen háborús tartalommal, de ilyet nem láttam.
2: Hát a, az orosz tankok úgy néznek hogy van egy ilyen, ilyen dróthálószerű ketrec a tetejükön. Ami... Jó, én elviszem neked. Na jó, mi ezt hallgatok, tudni fogják, miről van szó. Amit úgy, mi, és van egy ekonomisztik, ami végigmegy azon, hogy az vajon mire lehet jó. Ugye arra szokták, azt szokták mondani, hogy a fölülről érkező támadás ellen jó. Aztán, aztán kérdődött, hogy egyáltalán nem jó ellene. És az ekonomisztik végén engem csak az utolsó ér, érdeket, mert az akkor gyakorlatilag. Ugye azt mondják, és az utolsó lehetőség az, az hogy ami megmagyarázza ezeket a cages, ezeket a ketreceket, hogy ez egy Érzelmi, supportáló páncél. Aminek semmi más funkciója nincs, mint hogy egy picit javítsa a morálját azoknak, akik benne ülnek a tankban, és hogy azt higgyék, hogy egy picit nagyobb biztonságban van, mert azt mondják, hogy hát ez a katonák is úgy gondolják, hogy bármi, amely picit segíthet, az segít. Az segít. Hát legfeljebb a, legalább a moráljukat segíti, és most megnéztem itt a Google képekben, hát elég vékony ez a ketrec. É, az lenne a funkció, hogy amikor annak neki ütközik az a rakéta, akkor ott berobban valamilyen, és ezért aztán mire a tankhoz elér, addigra már nem veszélyes. Na hát nem, érne nem, nem volt
1: jó. Figyelj, ezt is nehezen képzelem el, mert hogy ez a tankon rajta van. Tehát, hogyha oldalba lövöd a tankot, akkor a ketrecse nem érintkezik, de nem akarok <gül> <nélkül beokoskodni, gül> <Valás csak gül> Semmi, nem értem egyáltalán. Ne hadászkodjunk. A, a, a,
2: akit ezek érdekelnek, ezek a dolgok az az ezeken végigmentek ezeken az érveken. Most Balázs tábornak érveit ezzel söpröm le az asztalról. Jó, jó, ebben nem akarok beleokoskodni valóban. <gül> és visszatérve arra, hogy mennyire a hitről szól, mert ugye az, hogy azt hiszed, hogy biztonságban vagy, az nem azt jelenti, hogy biztonságban vagy. Ugye egy nagyon jó történelmi párhuzam mert a Ghost Dance Shirts, fogalmam sincs mi az, de állítólag a Wounded, wounded nél használták az indiánok, azt hiszem ugye ott őket verték meg az amerikaiak, lakott a harcosok, felvették ezeket a pólókat, amire azt hitték, hogy, hogy természetfeletti erőjük van, és megállítja a golyót. Na, 1889-1890-ről van szó. Na, hát mondanom sem, hogy nem állította meg a golyót, de lehet, hogy a morájukat megdobta, és ez azért érdekes, mert ugye ez a mind bármi, tehát itt is, itt is a pandémiában például mi történt, hogy hordjál maszkot az utcán, meg mindent. Tehát én teljes hülyeségek mentek, mert a, a moráját hát, ha néhány
1: embernek javítja, hogy na mindent megtettünk. A, a maszkot hordtál az utcán, nagyobb esél hordtál maszkot máshol is. Ezt mondom, hogy. Tehát minden... De szerintem is hülyesség volt a az utcán, de ettől még valami értelme volt. Na, pandémia ellenzés még lesz a következő a
2: vasárnapi részünkben is, úgyhogy most akkor elbúcsúzunk, ez, ez szerintem a Pint te kell részünk, és aztán vasárnap újra rendkezünk, lesz benne pandémia elemzés, hiszti, pá... nem minden, amit szokott lenni. Várja, valami lesz. Ja, még Balázs elmeséri, hogy mi van a búza és a kukorica földeken. Balázs, milyen földekről beszélsz? Még földekről is. Persze. Mindenről. Mindenről. Meg lesz Benjamin Graham, nagy hibái, meg mire valami, hanem még valami nagyon fontos lesz. Női kvótát a legfontosabb, végre felgöngyörítem a rohadt női kvótákat. Na, hát akkor mindenkinek javaslom magunkat
1: vasárnap is. Köszönjük szépen a figyelmet a viszonthallásra. A Viszont hallásra. sziasztok!